2: une à tête noire qui, euh, qui chante euh... j'ai retrouvé chan Frédéric Malher <rire> à 8h
0: près du parc des Buttes-Chaumont dans le 19 e arrondissement de Paris
2: y a qu'il lui répond non il lui répond pas il chante en alternant ah. et, les bus qui
0: passent. et les bus qui passent quelques voitures ou scooters passent mais surtout des bus, des ambulances et des camions poubelles. les joggers, eux courent autour du parc à 9h ils devront tous être rentrés chez eux
2: donc là, en fait, devant, il y a un trou de lodi qui est la boîte. Frédéric
0: connaît bien le coin. Il habite à moins ah, d'un bon kilomètre début de Chaumont et fait là la promenade d'une heure à laquelle il a droit tous les jours. Je
2: viens ici, mais je me fais tout un tour de, du quartier. Euh, plusieurs points à voir, à surveiller.
0: C'est des points particuliers où vous savez oh qu'il y a bah... tel ou tel oiseau
2: oh bah C'est parce que oui, j'ai découvert qu'il y a par exemple il y a une tourterelle. Dans Paris, il y a très peu de tourterelles. Et là, par exemple, il y a, il y a deux couples de tourterelles turques qui sont dans le quartier. Bah, J'allais faire un tour. Il y a un couple de cygnes et un couple de foules qui nichent près de la villette. Bah, J'en profite pour acheter un tour. Et à gauche, qui est très mélodieux et grave, c'est trouvé ta tête noire. Et là on a un pinson qui revient en, en plus. Donc ça, c'est un pinson C'est un pinson, et à la fin, après, il y a une forêt à tête noire. La, la roulade euh, du pinson, qui va recommencer. Juste au-dessus de nous.
0: Est-ce que vous pouvez me dire comment vous, vous en êtes venu à vous intéresser aux oiseaux
2: Oh là, c'est une bien vieille histoire C'est mon grand-père, quand j'étais tout gamin, mon grand-père était naturaliste amateur, il s'intéressait aux oiseaux, aux plantes, aux champignons... Et c'est lui qui m'a appris à reconnaître mes premiers oiseaux. Donc euh, je fais ça depuis que je suis tout petit, je sais pourquoi, une dizaine d'années, même moins, sûrement moins. Donc j'ai plus de 50 ans, et largement plus de 50 ans d'ornithologie derrière moi.
0: Justement, l'ornithologie, c'est pas une, une discipline pour laquelle on a un diplôme, on se définit un peu soi-même ornithologue.
2: Alors il y a deux choses, il y a la filière professionnelle, donc là effectivement les il n'y a pas de diplôme d'ornithologie au sens strict, on, on, pour apprendre à reconnaître les oiseaux, en gros ils l'ont appris eux-mêmes sur le terrain comme les ornithologues amateurs. À côté de ça, il y a une foule d'ornithologues amateurs, mais une des particularités de l'ornithologie, c'est que les scientifiques, les ornithologues professionnels, ont besoin des amateurs pour un certain nombre de travaux. Parce que, bah, tout simplement, il n'y aurait pas les moyens de, de payer autant de professionnels pour faire le boulot. Donc, les, le travail des amateurs est pris en compte, et est, est non seulement pris en compte, mais est très important pour, pour les scientifiques qui, à côté de ça, font d'autres études qu'ils qu sont les seuls à faire. Ça, c'est autre chose. Là, on entend le pinçon qui était juste au-dessus de nous et puis la fauvette à tête noire qui est quelque part par là. Il faut savoir que dans le parc des Buttes-Chaumont, il y a une trentaine d'espèces qui nichent, donc qui se reproduisent en ce moment ou qui sont en train d'arriver parce que toutes les espèces ne sont pas encore arrivées. Il y a encore quelques migrateurs qui arrivent. Et, et c'est beaucoup plus pratique de les, de les distinguer au champ que d'essayer de les trouver. Donc quand on fait des décomptes d'oiseaux dans un parc, c'est presque tout le temps au champ qu'on les, qu les repère.
0: Ah ben bah là, on en voit un, non
2: Ah ben bah là, il y a un pigeon ramier qui est Avec... en train de se gaver de feuilles, de robinier. Donc c'est l'équivalent de la palombe dans le midi. Ils ont passé tout l'hiver à manger à peu près des trucs secs. Et donc là, depuis le printemps, ils se gobergent de, de, de bourgeons, de feuilles fraîches, ce qui, au passage, leur provoque des diarrhées absolument pas possibles, dont les automobilistes se rendent compte sur leur voiture le lendemain matin s'ils ont eu le malheur de la garer sous un dortoir de pigeon ramier.
0: Frédéric Maler est resté au stade d'ornithologue amateur et depuis qu'il est retraité, il consacre à cette passion une grande partie de son temps. Avant, et toute sa carrière, il a travaillé comme enseignant.
2: J'étais prof en collège, au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Et euh, bah, moi, moi, ça me plaisait bien. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à, à enseigner. J'ai, entre autres, essayé de leur faire remarquer que autour d'eux, là aussi... Euh, il y avait de la nature, on avait la chance d'avoir un collège assez vert, celui qui avait le plus d'arbres de, de Seine-Saint-Denis, pas mal de verdure et il y avait pas mal d'oiseaux euh, qui étaient dans le collège. Je me souviens une fois d'avoir arrêté un cours de sixième pour leur montrer un épervier qui attaquait un groupe de, des tourneaux euh, depuis les fenêtres.
0: Vous pouvez m'expliquer la différence entre un chant et un cri d'oiseau
2: Un chant, ça a une fonction territoriale, c'est-à-dire que le mâle indique « je suis chez moi et je veux qu'aucun autre mâle de mon espèce rentre sur mon territoire », surtout en, en ce moment-là où les couples se, se forment ou se reforment. Donc s'il y a une femelle qui passe, par contre, là, je veux bien. Donc c'est une définition fonctionnelle, c'est absolument pas en fonction du caractère joli ou pas joli du chant en question. Et euh, je dis toujours « les corneilles chantent aussi ». Euh, même si, évidemment, bon, ça n'a aucun caractère mélodieux, mais il y, y, y a ce même rôle. Alors, le chant est euh, bien développé chez les, les passereaux, donc, les, en gros, les petits oiseaux, qui, eux, ont développé beaucoup cette fonction de contact entre couples. Et donc, c'est là qu'il y a les chants les plus variés, y compris les plus beaux. Mais certains sont très moches. Là, c'est le troglodyte là, qui chante en plus, là. C'est une petite boule de plume brune, avec une queue à l'arbitre, et qui est sans doute le plus gros rapport décibels-grammes. <rire> Parce que ça fait quoi Ça fait 15 grammes, 10-15 grammes. La, la forêt d'Atétois risque de, la, de, de le cacher un peu, mais bon. C'est celui-là Donc c'est un champ très précipité, très saccadé, très, très explosif. Et ça vient d'une toute petite bestiole qui, fait, euh, qui est grande comme ça, quoi est-ce que vous avez
0: noté que le confinement a, a changé quelque chose Est-ce que vous pouvez entendre des oiseaux
2: Alors déjà, ce que tout le monde a remarqué, c'est qu'on bah, entend les oiseaux. Donc pour certaines personnes qui ne les écoutaient pas avant, c'est oh, « Ah, les, les oiseaux sont arrivés dans Paris ». Non, ils étaient déjà là. Simplement, on ne les entendait pas parce qu'il y avait des voitures, parce qu'il y avait du bruit. C'est d'abord un effet sur les humains, c'est que les humains les entendent. Ensuite, ça peut avoir un effet sur eux, et en particulier pour la fauvette à tête noire qui chante, là j'ai l'impression que certaines espèces sont, ont un peu pris leurs aises. Par exemple, au parc des buts de Chaumont, il y a toujours eu des fauvettes à tête noire, donc ça c'est pas nouveau. Par contre, dans les quartiers autour d'ici, j'ai repéré plusieurs fauvettes à tête noire qui chantaient dans des, des squares, des pieds d'immeubles, des petits jardins, endroits qu'elles fréquentaient pas avant. Donc il n'est pas impossible que le, le calme du quartier et permis à des oiseaux qui, autrement, seraient restés coincés dans les parcs, de s'étendre un peu. Alors, est-ce que ça se transformera en reproduction Faudra voir. Ce n'est pas impossible que ça puisse avoir cet effet-là, de même que certaines espèces qui s'arrêtent au passage migratoire peuvent avoir tendance à s'arrêter un peu plus, parce que, effectivement, bah, le coin leur paraît plus sympathique que les autres années. Mais est-ce que c'est vrai Il faudrait le vérifier. Et d'autre part, est-ce que ça va durer Combien de temps ça va durer Si le 11 mai, euh, la, les portes tous les parcs s'ouvrent et que la, la circulation reprend comme avant, l'effet serait effectivement sans doute annulé ou quasiment annulé. Donc voilà, il faut, faut vérifier, un, que cet effet existe bien, et deux, qu'il est durable. Donc ce qu'on entend, c'est la Fauvette à Tête Noire, justement, qui est une des, des, des meilleures chanteuses, j'allais dire, de, de nos parcs. Parce qu'en plus de ses notes mélodieuses habituelles, elle est capable aussi de faire des imitations très différentes, et souvent de désarçonner les ornithologues. Encore hier, il y a eu un copain qui nous envoyait un enregistrement. De... Et c'est quoi ça à votre avis Et on s'est fait avoir. C'était une fauvette à tête noire. C'est celui-là.
0: Voilà. Je suis là.
2: voilà. Donc, qui, qui termine avec des, des, des belles notes chaudes, un petit peu à la manière d'un merle, enfin, dans les, un peu dans les tonalités des merles.
0: La veille du confinement, la Ligue de protection des oiseaux a lancé l'opération Confiné aguets, qui appelle les ornithologues, amateurs ou confirmés, à compter les espèces qu'ils entendent depuis chez eux. Et donc là, depuis le début du confinement, tous les jours, vous vous mettez à votre fenêtre pendant 10 minutes et vous comptez
2: voilà, on n'est pas forcé de faire ça tous les jours, mais enfin bon, ben bon je, je, vu le rythme d'activité que j'ai, je peux me le permettre, leur maximum d'activité, en particulier pour le champ, euh, c'est le, le matin euh, au moment du lever du soleil, et euh, ça reprend un peu le soir avant le coucher du soleil, entre-temps, ils, euh, bah, ils se nourrissent, ils couvrent, ils nourrissent leurs petits, il hein, y a déjà y a des espèces qui ont déjà leurs petits, hein, les merles ont déjà leurs petits, même déjà envolés... Euh, les maisanges ne doivent pas être loin d'avoir l'opportunité. Les moineaux, j'ai entendu des jeunes moineaux. Euh, le, le faucon Crestrel, la première éclosion de faucon Crestrel à Paris, c'était il y a deux jours.
0: Il y, euh, y a des faucons qui se reproduisent à Paris oh ben Oui.
2: La, bon, on en a un peu parlé au moment de Notre-Dame, parce qu'il y avait un couple qui nichait dans Notre-Dame, et qui évidemment s'est sauvé au moment de l'incendie. Mais euh, on a une trentaine de couples de faucons Crestrel, sans doute. Et on a au moins un couple de faucons pèlerins qui se reproduit aussi. Alors lui, il a déjà ses petits parce que c'est plus précoce. Donc il a, à ma connaissance, 4 jeunes. C'est pas très loin de la Tour Eiffel.
0: Frédéric Malher effectue donc son comptage depuis sa fenêtre du 19e arrondissement.
2: D'autres qui ont beaucoup plus de chance, c'est un jardin en bord de mer, enfin bon, etc. Donc il y, a, il y a toutes les possibilités, tous les intermédiaires. Donc c'est d'une part pour eux un petit peu occupé les ornithologues, parce qu'on est quand même sacrément frustrés, on ne peut pas aller sur le terrain, alors qu'on est en pleine période d'arrivée des migrateurs. Enfin, il se passe des tas de choses fantastiques dans la nature en ce moment, et on ne peut pas y assister. Et euh, l'idée qui est quand même par derrière, c'est que justement, il y a des données à en tirer, c'est une expérience malheureuse, dont on se serait bien passé, mais c'est une expérience assez irremplaçable et que, que j'espère bien qu'on n'aura pas l'occasion de, de la revivre. Et donc essayer d'en tirer le, les, les enseignements euh, le plus précisément possible et donc de voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ça et est-ce qu'on peut voir une évolution de la situation au cours du confinement. Justement, c'est ce, ce genre d'études qui pourra le dire.
0: Qu'est-ce qui vous a surpris, vous euh, vous m'avez parlé d'oiseaux qui venaient se nicher à des endroits où vous ne les voyez pas d'habitude
2: Ce n'est pas qu'on ne les voyait pas d'habitude, ils n'arrivent pas dans des milieux invraisemblables. Enfin, il y a eu quelques scènes surprenantes, les canards filmés devant la comédie française, bon, etc. Mais la fauvette à tête noire ou d'autres oiseaux du, du même genre qui étaient d'habitude cantonnés à, à leur milieu, j'allais dire optimum, là les parcs, et qui, euh, c'est une espèce qui se porte bien en ville. Il y a sans doute une crise du logement chez les fauvettes à tête noire à Paris, en tout cas. Et donc, elles ont tendance à occuper des milieux un petit peu moins optimum pour elles. Et donc, à apparaître dans des endroits, bah, comme en, en bas de chez moi, j'ai effectivement une fauvette à tête noire qui chante depuis un mois. Enfin, elle, était, elle était arrivée avant le confinement. Non, faut pas, là aussi, il ne faut pas tout mettre sur le compte du confinement. Cet oiseau-là, sans doute, serait venu de toute façon. Mais euh, ce que je vois dans le secteur, dans d'autres endroits, il y a des bonnes chances que ce soit lié au confinement. En fait.
0: vous, euh, depuis votre fenêtre, du coup, vous en avez compté combien des espèces différentes depuis le début ah. du confinement
2: Hier, j'ai eu ma 20e espèce d'oiseau. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais 20 espèces d'oiseaux en plus de 30 comptages de 10 minutes, donc là, comme si j'étais resté plus de 5h, hein, 5h20. C'est quand même pas beaucoup. Si, si j'habitais en banlieue, quartier résidentiel, pavillonnaire, etc., je pense que ça serait arrivé quand même beaucoup plus aux alentours de 40 espèces. Dans Paris, ils nichent pas mal d'espèces d'oiseaux. Sur 4 ans, on a trouvé à peu près les mêmes chiffres, c'est-à-dire une soixantaine d'espèces d'oiseaux qui nichent, c'est-à-dire qui se reproduisent dans Paris. Intramuros, même sans compter les bois.
0: On, on continue, voir si on en trouve d'autres.
2: Nous ah, avons un rouge-gorge. Avec des notes très aiguës. voilà. Ouais. Comme son nom l'indique pas, en fait il a sa gorge est orange, Elle hein, n'est pas rouge. Poudre. Et
0: euh, quel est le euh, votre meilleur souvenir peut-être d'ornithologue
2: oh, oh le meilleur souvenir d'ornithologue c'est difficile, mais si on reste dans cette période-là, quand même, donc, dans, dans mon kilomètre d'activité physique, euh, j'ai les abords de. Euh, du parc de la Villette vers le 10 avril, je ne sais plus la date exacte j'ai entendu un rossignol chanter donc le rossignol c'est un oiseau migrateur hein, qui ne niche pas dans Paris il était en train de remonter vers le nord et euh, il s'est arrêté bon, pour, pour faire une pause c'est rare, c'est rare mais ça n'a rien à voir avec euh, le confinement ce qui aurait pu se passer c'est que l'endroit lui plaise et qu'il euh, y reste bon bah, visiblement euh, non, <rire> il n'est pas resté Là, là, on entend la maison charbonnière. Tipu, tipu, tipu. Non. non. On a Il raté la maison commencer. charbonnière. <rire> Donc, Corneille, troglodyte, rouge gorge Ah, perruche.
0: Frédéric Maller, la plupart des ornithologues se sont passionnés pour les oiseaux enfants.
2: Je, je me souviens avoir fait la leçon quand j'avais 16 ans à un groupe d'étudiants en certificat de zoologie de l'Université de Nancy et leurs professeurs leur faire reconnaître des oiseaux. Et en fait, on est beaucoup d'ornithologues à avoir commencé à cet âge-là. Quand un gamin est passionné par une matière, il devient... Euh, vite spécialiste de cette matière, et effectivement, j'aime bien le, le début du livre Jurassic Park. Le héros, qui doit avoir 11 ou 12 ans, traîne son père au musée de Washington, et lui explique euh, qu'ils se sont trompés dans le squelette du brontosaure, je ne suis plus un brontosaure, enfin, le dinosaure qui est là, parce qu'il y a 47 vertèbres, alors que le brontosaure en a 45, ou l'inverse, enfin, je ne sais plus le chiffre, mais c'est une histoire comme ça. Et c'est le gosse qui a raison. Le père, évidemment, n'y croit pas, mais c'est le gamin qui a raison. Tant qu'on est gosse, on peut se passionner et devenir vraiment excellent. Et effectivement, le problème qu'on enfin, qu a souvent avec les, 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 les passions de jeunesse, c'est qu'il faut qu'elles passent l'adolescence. Parce qu'à ce moment-là, une autre passion arrive souvent et que ça change des priorités. Mais euh, si on interroge les ornithologues, c'est assez marrant, c'est que ça ne change pas. Enfin, les, les, les jeunes ornithos, les trentenaires... Où les vieux de mon âge, eh ben, on, on, on s'aperçoit qu'on est plein à avoir commencé à 10, 11, 12 ans. Euh, donc euh, c'est donc ça l'ornitho. Mais ce que je dis pour l'ornithologie est vrai pour euh, d'autres passions. Et, et le sport en est évidemment un exemple. Hein.
1: Claudia Frédéric-Maller compte les oiseaux de son balcon. La Ligue pour la protection des oiseaux organise deux fois par an depuis 2012 une opération nationale de comptage. Mais là, avec le confinement, beaucoup plus de Français y participent
0: oui, euh, normalement, c'est une opération qui mobilise jusqu'à dix mille observateurs bénévoles. Et là, depuis le lancement au début du confinement, il y a 13 322 nouveaux contributeurs qui sont inscrits sur la plateforme.
1: À quel moment on saura vraiment si euh, cette pandémie, si l'arrêt brutal de l'activité euh, humaine aura eu un effet sur les oiseaux
0: alors, ce qui va déterminer ça, ce sont les opérations de comptage qui auront lieu l'année prochaine, puisque avec ces opérations, on saura s'il y a eu une augmentation des reproductions. Euh, si c'est le cas, on pourra imaginer que c'est lié à, à cette baisse d'activité humaine. Mais bon, euh, la Ligue de protection des oiseaux a quand même plutôt tendance à penser que ces quelques semaines de confinement ne vont pas euh, tout changer.
1: Et si vous voulez participer à ces opérations de comptage des oiseaux, il faut vous rendre sur le site Jardins au pluriel.fr Reportage signé Claudia Prolongeau. Merci à Frédéric Malher et à Karine Carbon-Bremont pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Stéphane Geneste. Réalisation, Julien Moncouquiol.